0: Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos trago, Senhor, palavras de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com a Tua unção, vem com o Teu poder, Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Pai, eu abençoo o Senhor, eu imponho as minhas mãos sobre cada um destes, Senhor, que estão aqui acompanhando o nosso devocional, recebendo uma palavra. Pai, eu os abençoo para prosperar, eu os abençoo para crescer, para viver, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para eles em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Ontem, eu, e, é, ontem foi mais ou menos meia-noite. Eu fui dormir, é, era meia-noite, quase uma hora da manhã. Eu tava com sono, mas eu tava buscando algo da parte do Senhor. E foi nesses 45 do segundo tempo que Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Eu sempre gosto de sentar e refletir o motivo pelo qual eu faço as coisas. Afinal de contas, guarde isso. Tudo aquilo que você faz para a obra, tudo aquilo que quando você busca o reino de Deus primeiramente, todas as coisas serão acrescentadas. Então eu sempre busco da parte do Senhor saber o que o Senhor quer falar conosco, qual é a intenção final para onde Deus está nos levando com os nossos devocionais, para que a gente sempre esteja sintonizado com os céus, para que nós nunca estejamos fora da vontade do Senhor. Porque queridos, a, a presença de Deus muda toda a vida de alguém. Não se esqueça que aquela mulher apenas a tocar nas vestes de Jesus teve uma vida completamente mudada. Então, a presença do Senhor é capaz de mudar tudo ao nosso redor. E eu sempre gosto de estar buscando da parte do Senhor uma palavra. E eu sempre pergunto, Senhor, para onde o Senhor está nos levando? E Deus trouxe essa palavra para mim ontem e é isso que eu quero compartilhar com você. E a palavra está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 16. Ele diz o seguinte, assim... Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante isso. Essa foi a, a, a frase que Deus colocou no meu coração ontem. A diferença que você faz. Esse é o tema do nosso devocional. Porque nós estamos aprendendo aqui, queridos, todas as manhãs nós aprendemos sobre fé, nós aprendemos sobre família, nós aprendemos sobre sabedoria, Deus tem acrescentado mais e mais, Ele tem nos capacitado, nós temos aprendido sobre controlar, controlar emoções, sobre saber com quem devemos andar, saber com quem não, é, não devemos andar. Então quando nós fazemos um apanhado de tudo aquilo que o Senhor está falando para nós, nós percebemos que existe algo que Ele quer realizar através de nós. É como uma escola, queridos, onde todos os dias nós aprendemos coisas diferentes e Deus está nos capacitando para que nós realizemos coisas grandiosas da parte dEle. E é essa responsabilidade, é essa noção, é essa é intencionalidade, a palavra que eu buscava era essa. É essa intencionalidade que eu quero que você tenha a partir de hoje. Porque onde quer que você esteja, você fará a diferença. Onde quer que você passe, Jesus vai ser conhecido através das suas obras. Com quem quer que você fale, você vai fazer a diferença na vida daquela pessoa porque quando Jesus capacita você quando Jesus traz uma palavra pra você quando ele molda você é justamente pra levar você pra um outro nível e usar você pra que coisas grandiosas aconteçam, nunca se esqueça querido que sempre quando Deus quer realizar grandes obras na vida de grandes homens e mulheres ele prepara essas pessoas, não é assim? Moisés precisou passar pelo deserto pra se tornar libertador, Davi precisou passar por um momento de pastoreio onde ele estava sozinho, onde ninguém estava vendo, onde ninguém estava observando aquele crescimento que estava acontecendo com ele, mas ele estava sendo preparado principalmente pelo Senhor, e Deus nunca vai preparar você para não usar você, guarde isso no seu coração, tenha isso em mente, ele te prepara, ele te faz viver o processo, ele te faz caminhar por caminhos justos diante dos olhos dele, diante da vontade dele, para que você seja um instrumento onde quer que você passe a palavra nos pergunta, não faz o, o seguinte questionamento, por acaso eu acendo uma candeia e escondo ela? Pelo contrário, Deus capacita você, ensina você, prepara você para que você brilhe. Eu li uma, uma, um texto, eu acho que você lembra quando João ele diz, convém. João Batista ele diz, convém que ele cresça e eu diminua, não é isso? Só que um pouco mais à frente a palavra fala que João Batista foi o último dos profetas. E o mais interessante de tudo isso é que quando eu penso que ele cresça e que eu diminua, ele falava isso enquanto Jesus estava vivo. Só que a partir do momento que Jesus morreu, a palavra também nos diz, através de Paulo, que com Jesus nós fomos crucificados e juntamente com ele nós fomos ressuscitados. Ou seja, existe um homem velho que foi crucificado juntamente com Jesus para que um novo homem seja ressuscitado, para que nasça um novo homem que vá fazer grandes coisas. Então, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Entende que agora, o momento onde que eu diminua e que Ele cresça, a, a, essa ideia ela muda porque eu já não existo. Então, não sou eu mais quem vive em mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que Ele fala, agora deixa a vossa luz resplandecer. E muitas vezes nós temos medo, querido, de ser grandes. Nós temos medo da responsabilidade que é colocada sobre nós quando o Senhor ele diz para Gideão vai derrotar os israelitas, os, ah, os midianitas e liberta o povo de Israel. Derrota, vai lá vencer aquele povo e você vai ser vencedor. Sabe quando o Gideão recebeu aquela notícia? Ele não entendia a princípio cara, você está falando com a pessoa errada. E muitas vezes nós passamos por momentos assim nós pensamos ser a pessoa errada. Mas não é isso que Deus está nos dizendo nessa manhã. Ele está dizendo para você, eu estou te capacitando, eu estou te transformando, eu estou te ensinando, eu estou preparando você para algo grandioso que irá acontecer na sua vida, que eu serei aquele que irá conduzir tudo, assim diz o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, existe um chamado grandioso da parte do Senhor e eu quero te encorajar a vivê-lo. Eu quero que você saia desse devocional a partir de hoje com a noção, com a certeza de quem você é em Cristo para que você tenha a convicção daquilo que você fará no meio das pessoas. Deus vai abrir portas para você, queridos, no meio de pessoas que você nunca imaginou estar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o seu psicológico está preparado para conversar com pessoas que você nunca imaginariam, imaginaria conversar traz a tua memória nesse exato momento alguém que você se espelha muito, alguém que você gostaria muito de ter contato, alguém que você gostaria de, de estar junto, que tem um propósito parecido com o seu, eu tenho certas pessoas no meu coração, e gostaria muito de estar com elas, mas surge aquela pergunta, eu teria o psicológico de realmente estar com ela e não me sentir inferior a ela? Porque muitas vezes nós sentimos inferiores a outras pessoas quando estamos em determinadas situações. Ah, porque aquela pessoa está vivendo algo que eu não estou, parece que eu estou numa posição inferior, mas nunca se tratou de ninguém ser melhor do que ninguém, mas sim de estarmos em passos diferentes da nossa jornada. Quando você tem esse entendimento, a sua identidade não é comprometida, porque quem não tem identidade, não tem autoridade, guarde isso no seu coração. Veja, é porque Deus te torna filho que você tem autoridade. A tua autoridade ela não vem primeiro do que a tua filiação. Entende? Por isso que quando o filho pródigo veio e o pai o recebeu, ele trocou as vestes que, que a representava filiação, representava o ser filho. Depois ele colocou um anel que era resultado de ser filho, resultado, a autoridade que foi dada... Pelo Pai, para o Filho, então você é filho Existe a autoridade do Senhor Para que você viva Existe a autoridade do Senhor para que você Domine sobre a sua vida A palavra nos ensina Tudo aquilo que ligares na terra Será ligado nos céus, sim ou não? Então a palavra nos diz Que em Jesus nós já temos Toda sorte de bênçãos A questão é aquilo que nos cabe É manifestar essas bênçãos Como agente ativo vivermos essas bênçãos, sermos essas bênçãos, então querido, em nome de Jesus, brilhe, deixa sua luz brilhar onde quer que você esteja, não seja preparado e tenha medo para onde Deus vai te enviar, porque se Ele te enviar, Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te prover, Ele jamais vai te abandonar, não se esqueça que no meio do deserto, foi um momento de provisão, então, em nome de Jesus, tenha a plena convicção de que onde você passe, seja no seu trabalho, seja no seu meio familiar, seja no meio dos seus amigos, onde quer que você esteja, existe alguém que você pode transformar a vida. Existe alguém que você pode ser o diferencial. Eu já passei por situações em reuniões familiares que eu fiz a diferença estando calado. Você acredita, queridos? principalmente num ano que nós estamos, que é um ano eleitoral, onde a família se reúne e começa a dizer, se você não é A, você é B, se você não é B, você é A, e começa o quebra-pau, não é assim? Quando senta a família, ah, porque isso, porque aquilo, e as pessoas começam a tentar impor a verdade delas como se fosse uma verdade absoluta, só que a única verdade absoluta se chama Jesus Cristo de Nazaré, então não adianta, querido, nós estarmos às vezes no meio de um ambiente familiar discutindo coisas desnecessárias. Nós não faremos a diferença aí. A palavra nos ensina que até quando estamos calados, até o tolo quando se cala se passa por sábio. E nessa, nessa determinada ocasião eu, eu resolvi não falar nada. Me ausentei e, nós, e deixei o povo quebrar o pau nas discussões políticas que eles gostariam de ter. Ah, mas isso significa que eu tenho que me ausentar da política? Não necessariamente, mas você tem que ter sabedoria onde você vai soltar as suas palavras. Porque palavra dita e pancada dada nem Deus tira. Então a partir do momento que você fala algo errado no momento certo, ou deu certinho tu falar errado... Querido, aquilo vai ficar na mente das pessoas e muitas vezes elas podem não escutar você ou podem não procurar você no momento de adversidade, porque quando estava no momento de calmaria você não conseguiu segurar os seus argumentos e discutiu por coisas banais, entende? Muitas pessoas já me procuraram, seja uh, na, em faculdade, numa época, seja na época que eu tinha alguns amigos, que eles me procuravam no momento que eles mais precisavam, porque quando estava dando tudo certo... Eu não estava fazendo aquilo que eu acreditava que glorificava a Deus juntamente com eles. Então eles me ligavam, cara, tô te ligando aqui porque tô passando por um problema. E eu lembro naquela época que a gente tava estudando, cara, você é a única pessoa que tava fora do meu ciclo de amigos e então eu queria um conselho diferente. Entende que se as pessoas buscam algo diferente, eles vão procurar pessoas diferentes. Por isso não se preocupe se às vezes quando você chegar num ambiente você incomodar muitas pessoas, porque a luz vem para revelar a escuridão que as pessoas carregam muitas vezes onde você estiver você, a sua verdade a sua honestidade a sua integridade vai revelar a falta de caráter de muitas pessoas às vezes a verdade que você carrega vai, vai revelar a mentira que o outro está dizendo a integridade que você tem vai revelar a falta de caráter do outro mas sem que você diga uma palavra porque a luz não precisa olhar para as trevas e dizer vai embora, ela só precisa chegar entende isso o que nós falamos no começo, a presença, a presença muda tudo, então o fato de você chegar, a sua presença emana Cristo, a sua presença exala Cristo, a sua presença exala o poder de Deus, a sua presença exala um sentimento onde as pessoas vão olhar para você e falar cara, eu não entendo o que eu estou sentindo, mas parece que eu conheço você há 10 anos e a vontade que eu tenho é de contar toda a minha vida para você. Eu não sei se você já passou por situações assim, queridos, mas eu já sentei com pessoas para conversar, onde a pessoa me conhecia fazia três dias ou quatro, e ela simplesmente contava a vida dela inteira, sem nunca ter me conhecido, e eu perguntava, mas por que você está me contando coisas tão particulares? Eu não sei, mas porque, entenda isso, a palavra nos diz, Jesus ele nos garante que quando ele fosse assunto aos céus, ele iria atrair todas as pessoas para ele. E se você tem Jesus, se você exala Jesus, automaticamente você atrai as pessoas para você. Querido, você nunca viu Jesus chamando multidões? Ou oh, vem cá, não, outro vem cá. Ou oh, chama lá aqueles, aquela galera que tá ali. Você nunca viu Jesus chamando pessoas? Mas as pessoas iam para Jesus porque Jesus tem aquilo que elas precisam. Jesus carrega aquilo que as pessoas mais sentem falta. Jesus é a peça do quebra-cabeça que faz com que toda a imagem tenha sentido. Jesus é aquela peça principal e central da nossa vida, onde quando olhamos o todo, nós vemos uma obra de arte perfeita e completa pela mão de Deus. Mas enquanto não tivermos Jesus, sempre estaremos fazendo algo com o sentimento de que está faltando alguma coisa por muito tempo eu vivia assim, mesmo tendo sido criado em lá evangélico, eu buscava algo, eu trabalhava em algo, formei no curso de Direito e tudo, e tra trabalho no ramo de certa forma, mas eu sempre buscava algo, Senhor, faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, eu, eu graças a Deus sempre fui bem sucedido em tudo aquilo que que eu me propunha a fazer pela graça de Deus, porque quando você cumpre princípios, as coisas, elas acontecem de forma natural, você não precisa fazer tanta força, mas ser bem sucedido, não significa que você é bem sucedido, naquilo que Deus te chamou, como um dia, eu já expliquei para vocês, mas não custa lembrar, eu posso usar essa cadeira que estou sentado, para trocar uma lâmpada dessa que queimou, vou trocar, sim, fui bem sucedido naquilo que fiz, sim, mas eu te pergunto, essa cadeira foi criada para isso? Não, você foi bem sucedido naquilo que Deus não te criou para ser aí você sempre vai sentir um vazio então você no lugar dessa cadeira vai sempre pensar, cara, mas será que eu sirvo só para trocar lâmpada? será que eu sirvo só para alcançar algo que está um pouco mais acima? entende? isso é ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para ser e quando Deus trouxe ao meu coração esse projeto de, de compartilhar a palavra todas as manhãs, queridos, eu venho com uma euforia assim tão grande. Ontem eu fui dormir quase uma hora da manhã e tendo que acordar seis, cinco e pouco para poder estar aqui. Mas a alegria de viver um propósito de compartilhar algo que Deus coloca no nosso coração não tem preço. Entenda, tudo aquilo que existe na sua vida é resultado daquilo que você faz. Se você Esse cuscuz só existe porque eu parei para para prepará-lo. Essa xícara só existe porque alguém parou para criar, para criar ela, entende? Então, tudo que nós fazemos no natural, ele tem, ele é resultado de alguma coisa. Então, me, até mesmo a provisão financeira vai vir, vai vir como resultado de você viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso que essa é a principal mensagem. Eu quero que você tenha a convicção do brilho que você carrega dentro de você. Brilhe onde quer que você esteja. Brilhe no seu local de trabalho, brilhe dentro da sua casa. Eu ouvi uma frase ontem... Foi o dia de gravar podcast... Nós gravamos ontem na Seara... Na, na, no Ministério que eu frequento... Nós gravamos quatro episódios... Com pessoas fantásticas... E uma delas foi a doutora Vanessa... Que ela disse uma frase... Que me impactou demais... Que no começo da carreira... Onde ela estava crescendo muito... Ela sempre estava crescendo... Crescendo e sendo bem sucedida... Naquilo que ela fazia... Mas parecia que faltava algo... Ela falava parecia que algo não estava encaixando, eu sabia que era aquilo que eu precisava fazer, mas não tinha sentido, sei lá. Eu não conseguia explicar o que eu sentia. Até quando ela conheceu Jesus, entendeu o propósito que Jesus tinha para ela naquele momento, e ela entendeu algo muito importante, nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. E eu olhei para ele e falei, uau! Nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. E ela entendeu que o negócio dela iria prosperar não a custo de destruir a própria família, porque ela é, ela é a melhor profissional de, de estética facial, essas coisas de beleza, de deixar o povo menos feio. Ela é especialista nisso. Então aqui na, na nossa cidade ela é o maior nome. E quanto mais quanto melhor é o profissional, mais ele é requisitado. Então chegou o um momento em que ela estava trabalhando muito e ela percebeu, cara, eu não posso... Passar tanto tempo da minha vida focada num trabalho e esquecer de que existe alguma prioridade muito maior. Sabe como é que você brilha na sua casa? Vivendo o propósito ministerial que Deus colocou para que você vivesse dentro dela. Então se você é uma esposa, seja uma esposa sábia. Se você é um marido, cara, seja um marido que ama a sua esposa. Não se esqueça que se você precisa, se você deseja uma mulher submissa, cara, guarde isso com você. A mulher, ela será submissa ao homem que ela admira. Você não nunca vai precisar submissão pedir a submissão de uma mulher quando ela admirar o homem que ela está. Irmão, a mulher quando ela admira o homem que ela vê no homem segurança, futuro, que ela vê integridade, honestidade, você não precisa pedir mais nada, cara, você vai ter uma companheira pro resto da sua vida. Porque a mulher ela tem isso dentro dela. Mas sabe qual é o mais interessante é que submissão não se trata de obediência. Quem te deve obediência então, são os teus filhos. A tua esposa não te deve obediência, cara. A tua esposa, ela é igual a você. São pessoas iguais, com funções diferentes. É disso que se trata o casamento. A função que você tem no casamento é totalmente diferente da função que, você, que a mulher tem no casamento. Por mais que você seja o cabeça da sua casa, mas uma cabeça sem corpo é uma cabeça sem vida. É uma cabeça degolada, entenda isso. Você já viu um ser que anda só a cabeça na rua? Não vi, nunca, não vi, nunca vai ver, porque no momento que o corpo perder a cabeça, tanto o corpo morre como a cabeça perece. Então, são duas coisas que precisam um do outro, não existe hierarquia, não existe obediência, sistema de que você faz aquilo que eu estou mandando você fazer, não é isso que é submissão. Queridos, isso foi um machismo estrutural passado aí por gerações que é totalmente contrário à Bíblia. Por isso que quando a gente fala do papel da mulher na Bíblia, é porque interpretaram tudo isso de forma completamente equivocada. Você sabe por quê? Porque na mesma passagem, onde diz que a mulher deve ser submissa ao marido, no mesmo texto, você vai ver que a palavra nos ensina marido, a mãe e as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela morreu. E sabe qual foi o amor de Cristo? O amor sacrificial, onde Cristo amou primeiro, primeiro a igreja. Para depois a igreja amar a Cristo. Assim que a palavra nos diz. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós podemos amá-lo hoje. Então você quer que a mulher seja submissa a você? Ao propósito que você carrega? Porque essa é a forma certa de fazer. Ela não é submissa a você enquanto pessoa. Ela é submissa ao propósito que você carrega. Então... Você busca isso? Você busca ter essa harmonia na sua casa? Entenda isso. Brilhe no propósito que Deus tem para sua vida. Como? Ame a sua esposa primeiro e seja capaz de morrer por ela. Quando você amar a sua esposa primeiro e for capaz de morrer por ela, aí você vai ter uma mulher na sua casa que admira você e tudo muda. Aí é onde é que entra o papel da mulher? A palavra fala que é papel da mulher edificar a sua casa. A esposa sábia edifica a sua casa. Então, não é papel meu, do homem, edificar a minha casa, mas sim da minha esposa. Então, deixa eu, eu sempre gosto de trazer essa analogia. Eu não sei porque que Deus está trazendo isso ao meu coração, mas eu senti um desejo muito forte de falar sobre isso. Porque às vezes não adianta brilhar fora de casa e em casa tá escuro. Hum. Aleluia. Guarde isso com você, querido. Imagina esse, essa, essa, esse ambiente onde eu estou, tá? A parte de fora, a parte de concreto, a parte onde tem as vigas, a parte onde ela é... é, é estrutural, onde ela nos protege do vento, Essa é, esse é o papel do homem numa família, é onde protege a família, é o provedor, é aquele que traz a segurança, é aquele que olha para a esposa e diz assim, amor, vai dar certo, vamos, Deus trouxe uma direção o meu coração, vamos, vamos junto, vai dar certo, esse é o papel do homem, ele traz a visão, por quê? Porque ele é o cabeça, quem é que vê, são os olhos, sim ou não, e os olhos estão onde? Na cabeça, então, é a cabeça que traz a direção, que traz a visão, esse é, o, é o, a, o papel do homem, então quando o, o casamento está disfuncional é porque o homem não sabe para onde quer ir e espera uma esposa submissa quando ele não tem propósito nenhum para que ela se submeta ao propósito e depois cobra que o casamento não está dando certo, mas ele não sabe para onde ele quer ir. E se ele não sabe para onde ele quer ir, a família inteira tá assim. Ó. É como se você estivesse guiando um grupo completamente perdido, onde ninguém sabe para onde quer ir. Por quê? Porque o líder do grupo não está tomando um posicionamento. Então Deus ele traz para nós, homens, uma visão. Cara, eu quero levar a sua família para isso. Eu quero que você cumpra esse propósito. E você olha para sua esposa e fala, amor, Deus tem algo grandioso. Vamos junto? Vamos para cima. Só que, onde é que entra o papel da mulher nessa, nessa estrutura familiar? Veja... Aqui no ambiente tem poltronas, tem, tem um, um, uma luz bonitinha, tem um ar-condicionado, tem um conforto, sim ou não? Essa é a mulher, Porque, irmão, a mulher quando ela traz paz para dentro de uma casa, você entra, você já sente, sem ninguém falar nada, você já sente assim, uma alegria tão grande. Porque a mulher quando ela edifica a casa, ela traz harmonia para casa. A mulher é, 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 são, é, são esses detalhes que trazem conforto, são esses detalhes que trazem um sentimento gostoso. Enquanto o homem está ali protegendo, trazendo a segurança, a mulher está ali trazendo conforto, trazendo harmonia, trazendo cuidado, trazendo uh, uh, palavras doces. Né? Assim, porque a mulher ela tem essa característica, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. A mulher quando vai fazer algum evento, faz um, um evento lindo, por mais simples que seja. Se, for, se você for colocar um homem para fazer, ele coloca dois tamboretes, tá tudo certo. Por quê? Porque o homem ele tem essa característica rústica, porque é dele, irmão, Deus criou você para ser assim, então existe uma funcionalidade para que você haja dentro dela na família. Por que, que muitas famílias hoje se acabam? Porque são pessoas in, in disfuncionais, pessoas fazendo coisas que não foram chamadas para fazer, homens sem posicionamento, e quando o homem está sem posicionamento, a mulher precisa tomar um posicionamento no lugar dele, e aí a mulher se cansa porque ela está começando a carregar aquilo que ela não foi feita para carregar, ela está exercendo uma função que ela não foi criada para exercer, e ela se cansa, e por ela se cansar, ela olha para a pessoa que está com ela dentro de casa e fala, cara, não aguento mais estar com esse cara, eu não aguento, e da mesma forma, aí o cara que, que, que não entende o que está acontecendo, olha para a mulher, cara, não aguento mais essa mulher, por quê? Porque vocês estão fazendo coisas que não foram chamadas para fazer, querido, em nome de Jesus, eu não sei, não estava planejado falar sobre isso, mas eu não sei porque Deus colocou isso no meu coração, eu estou sendo guiado aqui, amém? Então, me perdoe se você está sendo edificado, dá um amém, mas eu estou sentindo muito forte para falar isso hoje, então eu vou obedecer a direção do Senhor. Então, querido, entenda uma coisa, brilhar fora nunca será maior do que você brilhar dentro da sua casa, porque a sua casa é o seu maior ministério. Então, guarde isso com você, existe um posicionamento que você precisa tomar, existe algo que você precisa fazer primeiramente dentro da sua casa, porque antes de Deus fazer fora de você, Ele vai fazer dentro de você. Você quer ter uma família feliz, você quer ter uma família próspera diante do Senhor, uma família onde por mais adversidades que surjam, é uma família que se mantém de pé, então faça a sua função com maestria. Ah, mas a minha esposa é isso, mas irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você é homem, tome a sua posição de homem, faça aquilo que Deus te pediu para fazer, não olhe para quem está deixando de fazer ou não. Você sabe por quê? Porque às vezes, com um posicionamento seu, de líder de casa, de homem da sua família, muda toda a estrutura da sua casa. A mulher começa a olhar pra você de forma diferente, a ficha cai e você começa a se, pô, meu marido tá mudando, vou mudar também. Às vezes você gera nela um desejo que ela nunca sentiu por um posicionamento que você nunca tomou. Entende isso? isso, queridos, é ter um lar é brilhar, é carregar aquilo que Deus tem na sua vida é tomar um posicionamento cara, é não se conformar com aquilo que o mundo coloca contra você porque, irmão, é muito fácil você pegar um celular e ficar vendo coisas que não deve Esse menino faz isso isso é fácil criança faz isso sabe qual é o difícil? deixar de pegar o celular dar a senha de celular deixa eu, deixa eu polemizar isso aqui, já que eu tô falando querido, se você quiser privacidade, fique solteiro viu? privacidade são para pessoas solteiras você quer privacidade fique solteiro mas se você inventar namorar se você inventar casar se cena do celular já não é mais sua é sua e da sua esposa tá bom? Vamos, vamos colocar menino, brinca com coisa de menino homem, trata de assunto de homem você quer viver uma vida de menino? viva solteiro, não atrapalha a vida de ninguém não viva solteiro, pegue seu celularzinho bote senha de 20 dígitos não deixe ninguém ver, viva a vida que você quer, mas você quer viver a vida de homem, pediu para casar, não pediu, prometeu no altar, não prometeu, colocou dentro de uma casa, não colocou, agora haja como um homem, seja um homem, não esconda nada não, para que, que você vive com senha de celular, querido, que a mulher não pode saber, Por quê? quer privacidade, fique solteiro, a palavra nos ensina, os dois são uma só carne, uma só carne. Querido, minha esposa sabe até eu, se eu receber 10 centavos hoje. Você me oferta 10 reais hoje. Vou te dar um exemplo. Você me oferta 10 reais hoje. Amor, ganha 10 reais. Você acredita? Oh, Deus, é bom, né? Tudo, tudo. Não existe nada em ah, o que, que. Nada. Não tem. Por quê? Porque não tem que ter. Aí como é que eu posso trazer a segurança pra minha esposa se eu tenho um celular e ninguém... Só quem mexe sou eu. Aí eu tô mexendo o celular quando ela vem. Ai, a mulher, então, não sei o quê meu filho, pelo amor de Deus, menino, vamos crescer, vamos viver que nem homem, pra gente ter família estruturada, eu sempre gosto de puxar um pouco pros homens, porque o líder é aquele que toma a dianteira e fala assim, eu vou fazer acontecer, eu vou ser o líder da minha casa, eu vou tomar de conta da minha casa, e tudo flui, irmão, eu acredito que, eu sempre, eu creio muito na intercessão da mulher, e só pra gente finalizar, que eu tô falando demais hoje, você nunca, você já viu um homem orando por uma mulher? você nunca vai ver isso, querido é a mulher que é a intercessora do homem geralmente é o homem que tá fora dos trilhos e a mulher tá lá na igreja 24 horas, orando, fazendo campanha de jejum e oração para poder o homem se consertar eu, eu não lembro de um caso onde isso estava invertido onde era o homem que tava fazendo campanha de oração para poder a mulher voltar para Deus eu não lembro, eu não conheço casos assim por quê? porque o inimigo ele vai diretamente atacar o cabeça porque se eu ataco o cabeça eu desestruturo toda a família Entende isso? Por isso que eu sempre gosto de dar ênfase mais aos homens, até mesmo porque sou homem e gosto muito de, de mulheres, falar para mulheres, inclusive a gente está desenvolvendo um projeto, só um, um, um spoiler, a gente tá, eu estou desenvolvendo um projeto com as mulheres fantásticas na igreja para trazer um conteúdo muito top para vocês, a gente vai falando sobre isso, vocês mulheres, então... Eu sempre gosto de trazer sobre homem, por quê? Porque, cara, se tu toma um posicionamento de homem na tua casa, você vai ver uma mulher diferente nela. Se você toma um posicionamento diferente com os teus filhos, você vai ver um relacionamento diferente com eles. Então, entenda isso, cara. Brilhe onde quer que você esteja, mas comece na sua casa. Não sei por que Deus está pedindo pra eu falar isso, querido, mas comece na sua casa. Talvez essa, alguém precise escutar essa mensagem, talvez alguém precise entender que... A família é o maior ministério que Deus confiou a você. Como aquilo que foi dito. Não existe sucesso que valha um fracasso de uma família. Amém? Queridos, depois a gente traz um assuntos mais aprofundados sobre família. E desandou um pouquinho assim. É, Deus levou o nosso, a nossa palavra para outro rumo. Mas eu espero em nome de Jesus que você tenha aprendido. Que você tenha crescido. Que você tenha entendido que aquilo que você carrega faz diferença onde quer que você esteja. Aquilo que você carrega. É, diferentes, é o diferencial onde quer que você esteja. Guarde isso com você. Brilhe, não tenha medo do que as pessoas vão falar. Porque muitos daqueles que irão abrir a boca para te criticar ou para tentar te destruir, é porque você está revelando a escuridão que eles carregam. Amém? Querido, coloca a mão no teu coração. Nosso tempinho já está já tá aí ultrapassado um pouco. Perdoe-me, mas deixa eu liberar algo por você em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um devocional, obrigado, Senhor, por mais um encontro. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor cada família, cada lar, Senhor. Eu venho, Senhor, eu oro, Senhor, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim, com gemidos inexprimíveis. Pai, eu oro, Senhor, para que homens se posicionem como homens para que liderem suas famílias e tragam propósitos, tragam Senhor, famílias estruturadas, famílias vivendo o melhor de Deus nessa terra, Pai, em nome de Jesus, traz aquele marido que está perdido, traz Senhor, aquele marido que está afastado do seu lar, Pai, em nome de Jesus, traz Senhor, aquela família ao amor de Jesus, traz aquela família, Senhor, a harmonia de Cristo, para que eles possam viver, que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles e que aquilo que ele viveram, seja só um testemunho que vai salvar a vida de muitas outras famílias. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um destes que aqui estão todas as manhãs, de forma fiel, crescendo mais e mais, aprendendo mais e mais a Tua Palavra, para que eles possam, Senhor, ser o luz onde quer que eles estejam, que eles possam ser usados, que eles possam ser transformados, que eles possam ser completamente cheios do Teu Espírito, para que eles exalem a presença do Senhor onde quer que eles estejam. Pai, eu os abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Amém?